0: Bicara pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah Sambon hadir Di tengah-tengah kita bersama Kami informasikan kepada Jamaah Kajian Ahad Pagi Edisi ke-96 pada pagi hari ini Untuk Format acara Pada pagi hari nanti berbeda dengan kegiatan Ahad pagi yang sebelumnya. Untuk kegiatan Ahad pagi pada pagi hari nanti tidak ada jeda sehingga jeda akan kami sampaikan pada kesempatan pembukaan kali ini. 무슨andi, et palmari, et homem, alsos, wa Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin mursalin wa ashabi azmain ba'at. ta'ala kitabil billahi Ya ayyuhalladzina marutakulloha qaduqadih wala tamutunna illa wa'antum muslimun Waqala idun fa'inna ma'al usri usro' inna ma'al usri usro' fa'idha farugatafang soba' ila rabbika farga ba'u'ala Allahummarhamnabil qur'an Iwan wian filah bapak-bapak ibu-ibu jamaah kajian ahad pagi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentunya sampai pada kesempatan pagi hari Ini atas izin Allah dan para sahabat tabi'in dan orang-orang saleh kita semuanya berharap bahwa kita termasuk golongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan jenazahnya nanti amin ya rabbal alamin Haji Dhanil Anjar Simanjuntak ME Beliau adalah Wakil Ketua LHKP PP Muhammadiyah Kemudian juga Beliau Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Muktamar Kemudian juga beliau Adalah mantan Panglima Tertinggi Kokam Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir dan rawuh Di tengah-tengah kita semuanya Namun sekali lagi kami sampaikan Bahwa Pada kesempatan pagi hari nanti format kegiatan Ahad pagi beda dengan yang lalu. Untuk Ahad pagi kali ini nanti tidak ada jeda sehingga karena padatnya acara Bang Dahnil nanti akan kita sampaikan informasi-informasi di jeda di awal pembukaan kali ini. Untuk informasi yang pertama, laporan keuangan Ahad pagi Edisi yang ke-95 Edisi kemarin Tanggal 3 Februari 2019 Saldo awal Rp28.522.200 Kemudian pengeluaran Rp14.404.000 Saldo akhir Rp14.118.200 Untuk infak Pahat pagi edisi kemarin Rp11.364.000 Kemudian mohon nanti Untuk kepada jamaah e, Senantiasa memutar kotak Inufak sehingga bisa Terisi sebagaimana Yang diniatkan dari rumah Kemudian untuk pekan yang Mendapatkan giliran Dana organisasi pada Pahat pagi edisi kali ini Untuk Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Wonorejo Sekali lagi untuk yang mendapatkan Giliran dana organisasi Dan infak pagi edisi kali ini nanti Yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dan Aisyah Ranting Wonorejo Kemudian bagi jamaah yang menghendaki Stempel masih stabil Nanti untuk keperluan tugas Bisa menghubungi Mas Holib Yang berada di depan dekat pintu gerbang masuk bagi jamaah yang hendak mengumpulkan amplop permohonan dana pembangunan dua ruang kelas untuk MI Muhammadiyah Jatisoboh nanti bisa diserahkan ke panitia atau dimasukkan di kardus yang telah disediakan baik di depan pintu gerbang masuk maupun yang berada di selatan kemudian untuk informasi yang selanjutnya untuk pengajian ahad pagi edisi pekan depan Ahad 17 Februari 2019 atau edisi ke-97 insyaallah nanti akan diisi oleh Ustadz Kiai Haji Ruslan Variadi S.Ag., M.Si. Beliau anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Untuk judul kajian Ahad depan yaitu kajian hadis tematik tentang kepemimpinan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak berpanjang lebar untuk kajian ahad pagi edisi kali ini dengan tema Membumikan kehidupan islami demi terwujudkan masyarakat madani yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Dahnil Anjar Simanjutak ME kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Sumangku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah La hawla wa la kuwata illa billah amma ba'da A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu taqullahu wal tanjur nafsun makhaddamat lil gad ta wa taqullahu innallaha birrun bima taamalun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslimun muslimun Bapak Ibu Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah belimbing Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada pagi hari ini Kita masih bisa bersama-sama berkumpul di majelis pengajian Ahad pagi yang baik ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya senang sekali bisa bersilaturahim dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sehingga bisa sharing Bisa berbagi pandangan terkait dengan kehidupan islami kita sebagai warga negara Indonesia Temanya spesifik sekali, bagaimana mewujudkan masyarakat yang islami Kalau kita baca tujuan dan maksud dari Muhammadiyah misalnya Kalimat yang menarik itu adalah Dulu ada istilah Masyarakat yang utama Nah sekarang Kalimat yang sering kita dengar Dalam tujuan dan maksud Muhammadiyah itu adalah Membentuk masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya Jadi membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini menarik dan ini merefleksikan ini mencerminkan bahwasannya tujuan utama dari dakwah Muhammadiyah itu adalah membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Orientasi dari dakwah Muhammadiyah itu adalah membentuk masyarakat tujuan atau goal utama dari Muhammadiyah itu adalah manusianya orangnya kira-kira begitu jadi Muhammadiyah itu tidak berorientasi pada sekedar tentang sistem. Misalnya ada organisasi yang tujuannya misalnya membangun negara Islam, misalnya begitu. Itu ada yang begitu. Nah, kalau Muhammadiyah orientasinya adalah membangun masyarakat yang Islami itu. Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya Karena ketika Masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya itu terwujud Dimana ahlak Islam Itu bisa dihadirkan Dalam setiap nafas kehidupannya Maka Belimbing misalnya Itu akan menjadi sekumpulan Masyarakat Islam Dimana nilai-nilai Islam Itu akan hadir Tanpa kita berdebat tentang sistem apa yang akan digunakan. Nah, ini menariknya Muhammadiyah itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini intermezonya. Sebelum kita bicara tentang lanjut tentang masyarakat Islam. Saya itu kalau ceramah, Pak, suka ditanyai sebenarnya. jamaah itu banyak yang Uh, penasaran Ibu-ibu kan perhatikan tuh Nama saya itu Dahnil Anjar Siman Juntak uh, uh, Tuh ibu-ibu langsung sebelah kanan bilang Itu Kristen biasanya uh, ya yeah, bu ya Biasanya Kristen Tunggu saya belum tahu ini Sampai berapa jam bu Satu jam atau dua jam Satu atau dua jam Yang benar, ini satu Ini ibu-ibu dulu saya tanya Ibu-ibu mau satu jam atau dua jam? Nih, coba ya Yang mau satu jam, angkat tangan Yang mau dua, satu jam, angkat tangan Nah ini waktunya sampai berapa jam Yang mau dua jam, angkat tangan Wow oh. Saya ulangi lagi bu ya, ini benar nih supaya saya nggak dimarahin panitia. Yang mau satu jam angkat tangan. Ini, ini doyan pengajian semua ya. Yang dua jam angkat tangan. Oh, dua jam semua. Sama saya cek bapak-bapak dulu. Pak, ini mau satu jam atau dua jam? Satu jam angkat tangan. Ih, ini pengajiannya sampai dua jam mas. Oh, yang dua jam angkat tangan Oh dua jam Kok dua jam berarti dua jam mas ya Kalau supaya adil supaya jangan terlalu lama Berarti 30 kali dua gitu aja bu ya <tuluh sesungguh> Jadi 30 menit kali dua gitu Kurang gak ya Nah jadi saya lanjut Itu tadi Apa, saya sengaja tadi agak serius di depannya tuh, Supaya ibu-ibu perhatikan dulu gitu. Nah jadi Si Manjuntak bu Memang banyak yang nanya Mas Daniel Batak itu iya bu Saya pasti orang Batak Nah tapi halus betul bu Malah saya penasaran Kok yang kasar orang Solo <laughs> Jadi sebenarnya Ibu bapak sekalian Ini stigma orang Batak itu kasar Salah Ternyata orang Solo lebih garang loh, Pak. Kemarin saya ceramah di Karanganyer yang ceramah itu ada Pak Ustaz Nurhadi namanya. Loh ini orang Sukoharjo. Tapi ngomongnya garang begitu loh, Bu. Sangar gitu loh. Saya kalah. Nah, berarti stigma yang selama ini mengatakan orang Batak itu galak, itu salah. Orang Sukoharjo lebih galak. semangat Oke jadi nama saya memang Dhanil Anjar simanjuntak Bapak saya itu orang Batak ibu saya itu orang Aceh Nah saya lahir di Aceh istri saya perempuan <tuk> Karena ada sekarang Bu itu kan ada Ha huh? istri saya anak saya sudah empat nah, itu ah, istri saya Satu kurang dua Dua kurang satu kira -kira. Jadi apa Istri saya asal asli Semarang Jadi orang Jawa Tengah Jadi mertua saya Jadi orang Jawa Tengah Kira-kira begitu Nah memang orang suka nanya Mas Danil ini Mu'alaf Bukan saya bukan mu'alaf Memang dari sononya itu sudah Muslim kira-kira begitu Nah kebetulan saja orang Batak marganya Siman Juntak Karena bapak saya Siman Juntak Saya lahir di Aceh Tapi kemudian SMA Saya sudah di Jakarta Jadi sudah Campur-campur Kegiatannya sudah campur-campur Sudah sudah terpapar Terpapar banyak budaya Sehingga Dialeknya Itu hilang Saya nggak punya dialek Kira-kira begitu Itu perkenalannya Bu ya, supaya jangan penasaran, nanti jangan di Imam Suwodo kok yang ceramah pendeta. kayak gitu kan, itu banyak yang begitu, jadi supaya jelas. Nah, tadi sampai mana Bu? Oh, satu jam, dua jam. Baik, saya lanjut, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, tentu kita butuh perangkat. Selain Muhammadiyah kita juga butuh yang namanya negara pak. Nah negara tentu harus ditentukan Dan harus dipimpin oleh orang-orang Yang punya tujuan sama dengan kita Dan punya keinginan untuk membentuk masyarakat Islam Yang sebenar-benarnya itu Muhammadiyah saja cukup tidak? NU saja cukup tidak? Tidak cukup Harus ada peran negara Harus ada peran pemimpin Itu pentingnya Pemimpinnya harus berpihak Terhadap nilai-nilai Islam Harus berpihak terhadap masyarakat Islam Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian Kondisi kebangsaan kita Kondisi keumatan kita Seperti Ayat yang tadi di Mukaddimah saya bacakan Yaitu surat Al-Baqarah Ayat 11 Wa iza kilalahum Latubsidu fil'at Kolu inama nahnu muslihun Jadi kondisi sekarang ini pak Kalau kita misalnya Kita bilangin Wa iza kilalahum Latubsidu fil'at Eh jangan lakukan kerusakan dong Kira-kira bahasa bebasnya begitu Jangan lakukan kerusakan dong di muka bumi kita peringatkan begitu. Kita sebagai muslim, sebagai warga Muhammadiyah misalnya, karena punya semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingatkan, eh kalian jangan melakukan kerusakan dong di muka bumi. Kita kritik kira-kira begitu. Kita ajak supaya jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Apa mereka bilang? Qulu inna mannahnu muslimun. Mereka bilang, enggak kok kami enggak melakukan kerusakan Kami justru melakukan perbaikan Jadi dia melakukan kerusakan sebenarnya Tapi dia merasa itu adalah kebaikan Nah ini berbahaya bu Orang yang sedang melakukan kerusakan Tapi enggak sadar dia sedang melakukan kerusakan Malah justru dia menganggap dirinya sedang melakukan perbaikan Gimana tuh contohnya? Nah biasanya ini dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak mau dikritik, tidak mau dinasehati Saya berikan contoh Pak, kan sekarang ini kita seringkali umat Islam sebagian ini ibu-ibu Saya tanya, ibu-ibu ini ada enggak yang ke Jakarta misalnya ada aksi 212 gitu, ada enggak bu? Ya. Ada, banyak? banyak? Oh banyak, bapak-bapak banyak, bapak-bapak ada pak? Ba? Banyak. banyak, banyak tapi yang jawab dua orang Sebutlah Bapak-ibu nih yang di suku Harjo seringkali kita dituduh kalau kita terlalu banyak ngomongin Islam pasti kita dituduh Islam radikal, dikit-dikit ngomong Islam, nanti politik ngomongin Islam, nanti tentang sekolah ngomongin Islam, tentang ekonomi ngomongin Islam. Kalau terlalu banyak ngomong Islam, kita dituduh radikalis, dituduh ekstremis. Bahkan ada yang nyebut udahlah kalau berpolitik nggak usah bawa-bawa Islam. Jadi Islam tuh jangan dibawa-bawa ke politik, misalnya begitu. Padahal kalau model saya ibu-ibu bapak-bapak di sini kan kita nggak bawa Islam dalam politik sedikit-sedikit, tapi banyak-banyak. Yeah. Tapi ini disuruh jangan bawa-bawa Islam dalam po politik. Padahal Islam melalui ahlak Islam itulah yang memandu nilai-nilai nilai-nilai Islam itu memandu politik kita kira-kira begitu. Nah tapi kita sering dibilang begitu. Tapi dia mengatakan itu, mereka mengatakan itu, itu merasa itu kebenaran, politik itu tidak boleh dicampur baur dengan nilai-nilai Islam. Politik harus dipisahkan dengan Islam atau dengan agama, selalu disampaikan begitu. Maka kalau Bapak Ibu ngomongin politik dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, itu... Maka akan dituduh radikalis, dituduh ekstremis. Bukan begitu, Bapak Intel? Bapak-bapak Intel mana? Bapak, eh, saya lupa tadi menyapa Bapak-bapak Intel yang saya hormati. Mak, Intel angkat tangan, angkat tangan. Oh, <laughs> biasanya Pak sekarang ceramah saya standarnya dua. Sekarang ini Bu. sekarang ini ceramah saya dua satu kalau dulu Intel saja sekarang nambah bu bawaslu ibu tahu ya hebatnya memang <laughs> luar biasa pengajian ini apa namanya literasi politiknya tinggi bawaslu kenapa bawaslu bu ah karena mau pemilu itu pertama kemudian kedua saya kan bapak ibu tahu pasti saya kebetulan koordinator salah satu Koordinator juru bicara salah satu pasangan capres, saya nggak usah sebutkan namanya, bu ya nggak boleh Prabowo Sandi, jadi nggak boleh, saya nggak boleh menyebutkan Ya boleh saya sebut. Jadi sedikit sedikit kalau dikaitkan dengan politik Islam itu kita disebut radikalis, disebut ekstremis dan sebagainya. Nah. Padahal keliru, bahkan Pancasila itu sendiri, itu nuansa islamnya kuat sekali. Bahkan dibentuk oleh tokoh-tokoh islam, diformulasikan oleh tokoh-tokoh islam. Jadi kalau kemudian ada orang berpendapat misalnya nilai-nilai islam gak usah bawa-bawa islam. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu keliru bahkan itu yang menyatakan mereka ndak paham Indonesia ndak paham kehidupan berbangsa dan bernegara apalagi kalau yang dituduh radikalis itu adalah Muhammadiyah karena tujuan dari Muhammadiyah itu adalah membentuk masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya orientasinya adalah masyarakat Islam Nah saya mau katakan apa Dalam situasi seperti ini Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Maka ahlak Islam itu penting kita hadirkan bersama-sama Dalam situasi politik yang kita tidak tahu Mana yang benar, mana yang salah Maka ahlak Islam itu harus jadi panduan kita Nah saya berikan contoh dalam satu peristiwa Jadi dalam satu kesempatan Pak Saya pernah, waktu itu saya masih jadi ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Saya didatangi oleh sekelompok pengacara Yang mengatasnamakan diri mereka itu sebagai orang yang mensosialisasikan Pancasila Dari pihak pemerintah Datang ke saya Datang ke saya dengan bersama teman-teman pemuda Muhammadiyah pada saat itu Mereka sampaikan dua hal dua hal pertanyaan saya terima dengan kawan-kawan pertanyaan pertama mereka sampaikan begini mas Dahnil apa sih bedanya uh, apa Muhammadiyah dengan HTI dia bilang gitu kenapa Muhammadiyah nggak setuju dengan perpu pembubaran HTI waktu itu dia bilang begitu saya ini mulai kesal dengan pertanyaan ini Kok pertanyaannya beda Muhammadiyah Karena itu iya jelas beda Tapi saya jawab pak Saya bilang Mas Muhammadiyah itu Goalnya tadi seperti saya jelaskan Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya Orientasi Muhammadiyah itu manusia Orientasi Muhammadiyah itu Adalah bagaimana Mendorong perubahan Pada pola pikir masyarakat Supaya masyarakat jadi Well educated terdidik kira-kira begitu, pintar, cerdas, orientasinya itu. Sedangkan HTI orientasinya adalah bikin membentuk sistem pemerintahan yang Islam atau hilafah, beda jauh. Terus kenapa nggak setuju dengan pembubaran Perpu waktu itu pembubaran HTI? Nah ini bedanya. Perspektif Muhammadiyah Dengan pemerintah Dan ini sebagai kritik Bagi Muhammadiyah Ideologi itu sulit di, Dilawan dengan Cara-cara subversif Subversif itu dengan cara-cara Tutup, bubar gitu. Bukan begitu Pemikiran harus Dilawan dengan pemikiran Pemikiran jangan Dilawan dengan ke Kerasan. Kalau mereka salah luruskan Kalau mereka salah lempengkan Kira-kira begitu Kenapa kalau ideologi pak dibubarkan Apalagi isinya itu anak-anak muda Itu mereka akan tambah militan Coba ni anak-anak muda Kalau mereka semakin ditekan Semakin melawan pak Mereka akan semakin melawan, bahkan mereka bisa tumbuh lebih besar. Nah, Muhammadiyah itu nggak mau begitu. Mereka salah, misalnya cara berpikir mereka keliru, maka lawan juga dengan pemikiran, pendekatannya apa? Pendekatannya soft. Supaya apa? Supaya tidak lahir, ya. Misalnya ketika kemudian dibubarkan, mereka berdiaspora kemana-mana. masuk ke Muhammadiyah, masuk ke NU, masuk ke yang lain akhirnya mereka tambah lebih besar nah kita nggak mau begitu, kita ingin kalau ada yang salah dengan itu, dilawan pakai pemikiran, makanya kan ketika saya jadi ketua umum pemuda Muhammadiyah kokam misalnya, saya larang itu ikut bubar-bubari meskipun mereka berbeda datangi ikut diskusi lawan pakai pemikiran pemikiran lawan pakai pemikiran bu kenapa karena pemikiran tuh nggak bisa dihukum pemikiran tuh nggak bisa ditangkap orang di penjara saja dia bisa nulis buku Buya hamka ditahan fisiknya tapi pemikirannya itu bisa kemana-mana Ideologi itu bisa kemana-mana Saya jelaskan begitu Yang kedua Dia tanya ke saya Mas Daniel Apa sih peran Muhammadiyah Merawat Pancasila Ah, ini yang bikin saya Saya kesel pak Kenapa kesel Ini yang nanya perempuan Mbak Anda mau sosialisasi Tentang Pancasila Tapi Anda sendiri itu nggak paham Tentang Pancasila Saya sebutnya, nah ini tadi konteksnya dengan Ayat yang saya bacakan tadi Dia ingin seolah-olah mau memperbaiki Tapi dia sedang melakukan kerusakan Anda sos mau sosialisasi Pancasila Tetapi anda sendiri sesungguhnya tidak paham Pancasila Bagaimana mungkin anda ada Kalau anda paham Pancasila Mana mungkin anda akan bertanya Apa peran Muhammadiyah Dalam merawat Pancasila Muhammadiyah ini adalah ibu kandung dari republik ini Dan salah satu kontribusi Muhammadiyah yang merumuskan Pancasila itu Ki Bagus Hadikusumo Kahar Mujakir Ada Kasman Singodimedjo, Semua adalah tokoh-tokoh utama Dalam PPKI dan BPUPKI Yang merumuskan Pancasila itu Apalagi sekarang Muhammadiyah menyebut Pancasila itu sebagai Darul ahdi wa syahadah Jadi sudah selesai bagi Muhammadiyah Kesepakatannya sudah selesai Bagi Muhammadiyah sekarang momentumnya apa? Momentumnya pembuktian Membuktikan Pancasila itu mampu nggak bisa mensejahterakan Mampu nggak Pancasila itu bisa memakmurkan Mampu gak Pancasila itu Membantu menghadirkan keadilan Sebagai ideologi Nah tentu semua dari dimensi Dari Pancasila itu kompatibel Enggak dengan nilai-nilai Islam Kompatibel Kompatibel itu bahasanya apa ya Pak Sesuai enggak Sesuai Enggak ada yang bertentang Dengan nilai-nilai Islam Maka kalau ada orang ngomong Ada tuh bu, partai bilang apa namanya, udah politik jangan disamakan dengan agama, jangan bawa-bawa agama ke politik, politik harus dipisahkan dengan agama. Ada bukan yang begitu ngomong? Saya nggak usah sebut partainya, PSI. Itu nah. begitu. Hmm. Jadi ada tuh yang begitu. Dia nyebut berulang kali begitu. Padahal Pancasila itu Dia kampanye Pancasila nih Pak Kita harus hidup Harus bersesuaian dengan Pancasila Tapi ngomongnya Politik harus dipisahkan dengan agama Artinya apa? Artinya dia sendiri itu anti Pancasila Tapi ngomong tentang Pancasila Ini tadi konteksnya ayat tadi itu Banyak yang begitu sekarang Dia tidak paham Pancasila Tapi ngomong Dan sok mau kampanye tentang nilai-nilai Pancasila Nah ini masalah kita sekarang Coba ibu bayangkan ada apa-apa namanya pihak politisi datang ke kita mau ceramah tentang Pancasila Padahal dia sendiri nggak paham tentang Pancasila yang diceramahi lebih paham Misalnya ada pejabat negara mau ngomongin tentang Pancasila ke Muhammadiyah Padahal orang Muhammadiyah sudah hatam semuanya tentang panca sila. Ini, ini yang saya maksud tadi dengan konteks ayat uh, surat Al-Baqarah ayat 11 tadi Nah ini tantangan kehidupan kebangsaan kita Ini tantangan kita untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu tadi Nah yang kedua Ibu bapak sekalian Ini memang kebetulan kita jelang pemilu 2019 nah tentu hiruk pikuk politik itu adalah menjadi tantangan sendiri dalam membentuk masyarakat yang islami tapi pemilu itu bisa menjadi pintu masuk kita semuanya untuk membentuk masyarakat yang islami itu pemilu jadi pintu masuk yang positif Pemilu yang damai Pemilu yang bermartabat Pemilu yang Berpihak terhadap Umat Islam Dan umat-umat lainnya Itu akan bisa menjadi pintu Masuk buat kita semuanya Untuk memperbaiki kehidupan Berbangsa dan bernegara Berdasarkan nilai-nilai Tadi membentuk Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Sederhana Bapak Ibu sekalian Politik itu, kehidupan berbangsa Dan bernegara Itu kalau kata Ibnu Taimiyah Itu harus dalam rangka dua hal Apa itu? Pertama itu adalah Dalam rangka menjaga agama Satu lagi adalah Dalam rangka mensiasati dunia Kalau bahasa Ibnu Taimiyah itu Hiroso tudin asiasat tudunia Jadi Bapak Kehidupan berbangsa dan bernegara Kehidupan berpolitik Untuk tujuannya tadi seperti disampaikan oleh moderator Membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Atau masyarakat yang islami Itu ada dua cara itu Harus dalam dua fungsi itu Pertama adalah menjaga agama Satu lagi adalah mensiasati dunia Menjaga agama Bapak-bapak politisi, ini ada Pak Umar politisi caleg, ada Saiful caleg, saya sebutin loh bu sengaja mereka. Oh tahu bu ya? Tahu. Saya cuma nyebutin mereka karena teman saya kira-kira begitu. Ada lagi pak yang belum saya sebutkan. Beliau beliau berdua ini harus ketika masuk politik harus dipastikan punya dua tujuan ini. Punya dua fungsi ini Pak Umar Pak Saiful itu harus pastikan Mereka berdua itu harus dalam rangka Menjaga agama Jaga agama apa dasarnya Apa ahlaknya Ya sederhana Rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu saja Rujukannya dua Apa Al-Quran dan As-Sunnah As-Sunnah mensiasati dunia. Kalau dalam Islam kan siasah itu sama as asiasah itu politik. Jadi menjaga agama rujukannya Al-Qur'an dan nah sunnah kemudian mensiasati dunia. Nah, si, mensiasati dunia ini Bapak-bapak sekalian ini identik dengan cara kita itu untuk berpolitik itu sendiri. Untuk berkehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri Misalnya Pancasila Itu adalah cara kita umat Islam Menjawab kemajemukan Indonesia Itu satu dunia Mensiasati dunia Jadi untuk menjawab kemajemukan kita Supaya waktu itu kibagus ngotot misalnya Supaya menggunakan syariat Islam Tetapi yang kelompok lain yang non-Islam menolak. Maka Asia Satu Dunia beliau dan beberapa tokoh Islam mensiasatinya. Lahirlah Pancasila itu. Kemudian sila pertama itu menjawab dari kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai akhlak Islam yaitu ketuhanan yang maha esa. Itu mensiasati dunia Tapi itu juga dalam rangka menjaga agama Mensiasati dunia dan menjaga agama Nah dalam politik Politik itu kan kalau dalam terma kita Dia masuk muamalah Kira-kira begitu Pak ya Ibu-ibu sekalian dia apa termanya terma muamalah Misalnya begini dalam prinsip ibadah itu Ibadah Mahdo misalnya Dalam bahasa fikihnya, Dalam bahasa Indonesia kira-kira Semua hal Boleh Kecuali yang dilarang Itu muamalah Semua hal boleh dilakukan Kecuali yang dilarang Jadi dalam kita Berekonomi Berpolitik, bersosial Dan berkebudayaan Semuanya boleh Kecuali yang dilarang Dilarang oleh apa? oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al semuanya boleh kecuali yang dilarang. Dalam ibadah dalam ibadah mahdhah prinsipnya apa? Prinsipnya semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Jadi dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Termasuk dalam politik Jadi dalam politik Pak Umar semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Rujukannya apa? Al-Quran dan as sunnah Rujukannya dua, Al-Quran dan Al-Sunnah. Semuanya dibolehkan, kecuali yang dilarang itu. Dalam ibadah kita semuanya dilarang, kecuali yang diperintahkan. Kalau ibu kerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan, itu namanya Misalnya salat subuhnya ditambah, jadi tiga rakaat, itu namanya bid'ah. Bid Atau ditambah-tambah lagi, yang tidak diperintahkan, itu namanya bid'ah. Tapi jangan sedikit-sedikit semuanya bid'ah, misalnya gitu. Itu pakai mik kan nggak diajarkan zaman Rasul, itu bid'ah katanya. Ini bukan bukan ibadah mahdo, ini mu'a ah malah, harus dibedakan. Kadang kan ada yang ngeledek orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah kok sedikit-sedikit, kira-kira gitu. -kira. itu banyak kan yang ngomong begitu. padahal nggak ada bid'ah dalam mu'a ah malah dalam mu'amalah ah itu enggak ada bid'ah bu. dalam politik nggak ada bid'ah, karena memang semuanya boleh kecuali yang dilarang. tapi dalam ibadah makhdoq, nah disitulah baru kita bicara bid'ah. itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kemudian ada orang yang ngeledek gitu, oh itu bitha pada itu ranahnya mu'amalah. Nah politik kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tadi itu masuk ruangnya mu'amalah itu tadi. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah itulah kenapa politik itu menariknya disebut siasah Siasah untuk menjaga agama. Jadi kita berstrategi Saya cerita sedikit Kita kembali ke sejarah Indonesia Bagaimana para founding father kita Dan founding mother kita Pendiri bangsa kita Itu bersiasa untuk mencapai kemerdekaan Ada dua tokoh Yang fenomenal Di tahun 1900an Pertama ada Haji Omar Said Cokro Aminoto, tahu bu ya, host Cokro Aminoto. Adik-adik yang apa, yang ahwat di belakang tahu, host Cokro Aminoto ya. ya. Kalau difoto orangnya gagah gitu, yang nggak 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 jauh apalah lah, jauh beda dengan ibu-ibu <laughs> hey, ini. <laughs> pa, satu lagi pak ada. Uh, Dahlan, Mbah Dahlan Saya berikan dua, Bukan berarti tokoh lain Tidak punya peran Saya cuma mau memberikan contoh Bagaimana dua tokoh yang berbeda ini Berbeda nih Pak Itu melakukan siasa Dan saling melengkapi Pak Hos Cokro Aminoto itu Itu dikenal sebagai Orang yang mendirikan syarikat Islam Pilihan dakwah beliau Itu adalah Islam politik Karena syarikat Islam yang beliau dirikan itu sikapnya terang, non-kooperatif dengan Belanda. Ingin mewujudkan kemerdekaan Indonesia, itu tegas di SI. SI menyatakan begitu, non-kooperatif, kita melawan Belanda. Beliau membentuk SI, syarikat Islam. Yai Dahlan atau Mbah Dahlan berbeda. Yai Dahlan justru kooperatif Kooperatif dengan pemerintah pada saat itu Pemerintah pada saat itu adalah pemerintah Hindia Belanda Mbah Dahlan urus izin untuk membentuk Muhammad India Beliau patuh dengan aturan-aturan Beliau dikenal sebagai Islam moderat Sebutlah begitu Kalau sekarang kita sebutlah Islam moderat Walaupun masih tetap ada pertentangan Dengan kelompok Islam yang lain dan sebagainya Nah tapi saya mau melakukan simplifikasi Penyederhana untuk, untuk kita memahami Bagaimana beliau berdua bersiasat Yaidahlan sebutlah beliau kooperatif Kalau Hos Cukro Aminoto menyatakan kalau kita mau merdeka rebut politiknya Maka beliau kita sebutlah Islam politik pada saat itu Nah Mbah Dahlan kalau kita merdeka harus kita pastikan dulu Yang bisa memerdekakan kita adalah masyarakat kita, penduduk kita, warga negara kita Itu cerdas, pinter, sehat sehingga mereka siap merebut kemerdekaan itu Ketika kemerdekaan itu di tangan kita Kita bisa mengisi kemerdekaan itu Kemudian kita tidak dibodohi oleh bangsa lain Kira-kira begitu Cara berpikir Mbah Dahlan Jadi Mbah Dahlan itu Mulai dari membentuk masyarakatnya Ketika masyarakatnya pinter Ketika masyarakatnya sehat Secara otomatis kemerdekaan itu akan diperoleh Kalau Hos Cokro Aminoto kita rebut dari Belanda Rebut politiknya. Politiknya itu usir Belanda. Dua-duanya punya tujuan yang sama enggak Bu? Sama. Dua-dua tokoh ini ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Ingin menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan beliau ini sama. Tapi caranya beda. Tapi apakah dalam sejarah kita ibu bapak pernah melihat Pak Host Cakra Aminoto menegasikan, menegasi itu kan menihilkan, menidakan. Mbah Dahlan. Dahlan itu pengecut, misalnya begitu. Kalau zaman apa zaman sekarang nanti Pak Host Cakra Aminoto bikin di Twitter, Ahmad Dahlan itu pengecut." Nah, kira-kira begitu. Kalau kalau kita ibaratkan kita berhayal Mbah Dahlan dan Pak apa Host Cakra hidup di zaman sekarang, dia nge-tweet Mbah Dahlan tuh pengecut Sok-sok moderat kira-kira gitu Dibalas lagi oleh Mbah Dahlan Mbah Dahlan nge-tweet juga Itu Hos Cokro Aminoto radikal Keras kira-kira begitu -kira Pak Itu nggak terjadi Bahkan mereka nge-tweet Saya Mbah Dahlan nge-tweet Saya dukung perjuangan Hos Cokro Aminoto Kemudian Pak apa Pak Hos Cokro Aminoto bilang, saya selalu berkonsultasi dan berdialog dengan Mbah Dahlan. Kira-kira gitu. Kira-kira kalau ini khayalan kita, kita tarik ke zaman sekarang. Nah itu tidak terjadi. Pak Hos dan Mbah Dahlan itu enggak pernah saling mendegasikan nuduh Pak Hos itu radikalis atau Pak Hos nuduh Pak Mbah Dahlan itu pengecut. Enggak begitu. Coba kita perhatikan, kenapa saya sebut begitu? Mbah Dahlan malah justru mendukung full host Aminoto Walaupun cara mereka berbeda nih, Pak. Dari mana kita bisa tahu Mbah Dahlan mendukung full host Aminoto Murid-murid Mbah Dahlan itu menjadi motor dari SI. Sebut ada Haji Fahrudin. Haji Fahrudin itu sekretaris Muhammadiyah pada saat itu. Ibu tahu kan Haji Fahrudin ibu-ibu Aisyah nih? Loh, nggak tahu? Haji Fahrudin itu yang kasih nama Aisyah. Ibu-ibu pernah nonton film Nyai Dahlan nggak? Pernah bu ya? Nah waktu di, di film itu ngeliat nggak ada dialog antara Haji Farudin, Mbah Dahlan dan Nyai Walida. nonton kan bu? Ya kan? Nah siapa yang menyampaikan dialog itu? Haji Fahrudin kan yang nyebut. Ibu tahu nggak siapa bintangnya di film itu? Haji Fahrudin ya. enggak. Wow. Ini ibu nonton filmnya Idahlan nggak? Udah nonton bu? Di situ ada Haji Fahrudin yang me, apa yang mengusulkan nama Aisyah. Nah, yang memerankan Haji Fahruddin di film itu namanya Dahnil Anjar Simanjuntak bu. Oh, nggak tahu pak. Waduh. Berarti saya sebagai bintang film pada saat itu gagal. Oh, atau sukses pak? Sampai beliau-beliau ini nggak kenal. Berarti acting saya waktu itu keren, bisa dapat citra. Jadi gini-gini saya artis bu. Pernah main film. Nah. Haji Fahrudin itu aktif di SI, bahkan jadi motor SI, Pak. Jadi motor SI. Beliau jadi motor SI. Yang menggerakkan SI itu Haji Fahrudin dan beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah. Bahkan waktu itu ada Haji Misbah. Haji Misbah belum jadi SI. Kiri nih, Pak. kiri merah. Haji Misbah itu Muhammadiyah. Haji Misbah memang Muhammadiyah ini unik-unik. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan macam-macam. Nah, Haji Misbah, Haji Pahrudin, itu jadi motornya SI. Mbah Dahlan itu selalu jadi penasehat dari Pak Hos Cokroaminoto. Pak Hos kalau terkait misalnya dengan kesehatan, kita butuh dokter, itu ngadu ke Mbah Dahlan, Pak. Klinik Mbah Dahlan bisa dipakai enggak untuk perjuangan? Jadi mereka saling bantu-membantu Walaupun cara mereka Itu berbeda Tidak pernah saling nuduh Tidak pernah saling nuduh Nah dalam satu sejarah Dalam skin sejarah Dalam satu peristiwa sejarah Terjadi penghinaan terhadap Kanjeng Rasulullah Yang dilakukan oleh salah satu Bulutin pada saat itu Ini Bulutin Saya lupa namanya Nanti coba ibu bapak Kalau anak muda nih google Ada satu bulutin yang menghina Kanjeng Rasulullah Apa yang dilakukan Pak Hos Cokro Aminoto Pak Hos marah sekali Umat Islam pada saat itu marah sekali Pak Hos Cokro Aminoto Itu menghimpun kekuatan umat Islam Untuk protes besar-besaran Beliau yang mimpin langsung Demo besar-besaran pak Berjilid-jilid juga lah kira-kira waktu itu. Demo besar-besaran. Pasukan demo itu Pak Hoseok itu nyebutnya sebagai pasukan kanjeng Roso. Beliau menuntut supaya Belanda menutup bulutin ini, majalah ini, koran ini. Tutup. Kemudian minta Belanda untuk menangkap. Pimpinan redaksinya dan yang menulis. peng hinaan terhadap rasul pada saat itu. Besar-besaran, Pak. Bahdalan ikut enggak? Ndak ikut, Pak. Bahdalan ndak ikut. Tapi murid-muridnya, Haji Fahrudin segala macam, ikut enggak? Mereka justru yang jadi motornya di bawah pimpinan Host Cakra Aminata. Bahdalan kalau ditanya, "Bahdalan ikut enggak?" kira-kira begitu jawab. "Ndak, saya ndak ikut." Saya menyerahkan keputusannya Kepada Belanda Ada baiknya Ya ditutup kira-kira begitu Tapi nggak ikut demo nih Mbak Dalan Pak Tapi murid-muridnya itu ikut Haji Pak Rudin, Yang lain itu ikut Pernah nggak Mbak Dalan bilang Itu salah cara Syokro Aminoto Demo-demo begitu Itu bukan cara kita Gak pernah Bahkan saling Mendukung Atau Pak Hosyo bilang Itu Mbah Dalan nggak peduli dengan penghinaan terhadap Islam nggak pernah Pak Mereka justru saling Menguatkan Jadi ada ta'liful kulub Ada ikatan hati yang kuat Antara dua tokoh Islam ini Dan tokoh-tokoh Islam pada saat itu Kenapa? Ya karena mereka memang berpegang Teguh pada Tali agama Allah Bihablillahi wa Jadi berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah Dan jangan berpecah belah Sekarang kita berpecah belah pak Satu tokoh Islam menyebut kelompok Islam yang lain itu sebagai kelompok radikal Yang satu menuduh kelompok yang lain itu sebagai kelompok pengecut dan macam-macam Kita berpecah belah. Ditambah lagi ketika masuk musim po politik seperti ini, Nah itu kalau yang menang nanti yang di sana maka Islam radikal akan berkuasa. Sering nggak pak dengerin begitu? Sering. Itu kalau mereka yang menang nanti Islam radikal yang menang. Jadi tuduhan-tuduhan itu seringkali juga dialamatkan kepada saudaranya sendiri. Tapi yang menyampaikan juga adalah tokoh Islam. Kenapa? Karena memang banyak dari kita itu tidak berpegang teguh pada tali agama Allah. Apa sebabnya? Kira-kira itu pertanyaannya. Sebabnya apa? Sederhana Pak. Lihat saja. Kita kembali ke sejarah Bagaimana perang badar kita sukses gemilang Karena 300 pasukan Rasul pada saat itu Itu militan dan patuh Terhadap Rasul Tapi apa yang terjadi ketika Perang Uhud Kita kucar kacir Kenapa? Karena ada sekelompok Dari pasukan Uhud Yang tidak patuh Ada 50 Pemanah yang diperintahkan Rasul tinggal di Bukit Uhud, apapun yang terjadi, jangan bergerak, tetap berdiri di situ. Tapi ketika kemudian pasukan Rasulullah sudah hampir memukul mundur kafir Quraisy pada saat itu, sudah hampir menang, sebagian dari pasukan Rasul itu menguti Gonimah pak, mengutik Gonimah, Quraisy mulai mundur. Yang di atas 50 ini berdebat, eh kalau kita nggak turun, kita nggak dapat Gonimah. nih 50 orang ini Bu. Padahal mereka sudah diperintahkan jangan bergerak apapun yang terjadi. Itu perintah Rasul. Nah, tapi kemudian hampir menang nih di bawah pasukan kafir Quraisy mulai mundur dan meninggalkan banyak goni, apa harta rampasan perang. Ini mulai dipungut-punguti. Nah, ini nggak bisa nggak kebagian nih yang 50 katanya. Akhirnya apa? Mereka berdebat di antara mereka. Yang terjadi adalah sebagian dari mereka itu turun akhirnya sekitar 30 orang atau 20 orang nanti dicek lagi di literaturnya itu turun ke bawah tinggallah sekitar sebutlah 20 orang di atas di atas bukit itu apa yang terjadi dari balik bukit kira-kira kalau perang Uhud itu di lembah di bawah begini Pak dikelilingi oleh bukit di balik, dari balik bukit itu bergerak pasukan kafir Quraisy yang waktu itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid Halid bin Walid belum masuk Islam pada saat itu. Beliau memutar, kemudian membantai para pejuang-pejuang Islam yang di atas Bukit Uhud yang masih tinggal. Ini meninggal. Pasukan Islam Rasul pada saat itu terkepung. Sahitlah pada saat itu Hamjah dan sebagainya. Kenapa? Gara-gara Gonimah. Gara-gara rampasan. Perang, kalau sekarang sederhana gara-gara apa Pak? Gara-gara ah, ya, Emang ibu-ibu di sini pintar-pintar Pak Cerdas-cerdas Gara-gara uang Jadi yang menghancurkan kita Itu ketika sekelompok dari kita Sebagian dari kita Itu kalah dengan uangisme itu Kalau dengan komunisme wah, Itu semuanya bisa Allahuakbar Itu maju semuanya Giliran uangisme Allahuakbar ya kan Pak? Kalau oh, komunisme kita lawan Allahuakbar Wah. Giliran uang datang Alhamdulillah Sebagian kita Nah itu tantangan kita sekarang. Apalagi dengan kondisi Politik seperti ini Ibaratnya itu Pak Yang satu dikasih stick Yang satu dikasih carrot. Satu kelompok itu dikasih stik-stik itu apa Bu? Dipukulin. Kalian radikal, kalian radikal, bubar, kira-kira gitu. Kalian dituduh dicap radikal segala macam. Yang satu dikasih carrot. Kalau kelinci itu carrot itu apa namanya? Wortel. Kasih makanan. Itu tadi yang saya sebut Ibu bilang tadi uang wisma, bukan saya. Ibu tadi katanya bilang duit. Ini dikasih. Yang satu dipukuli, yang satu dikasih uang. yang dikasih uang ini teriak ini bener radikal nggak apa-apa dipukuli aja terjadi nggak itu bu sekarang terjadi umat Islam yang lain dipukuli ini bukan malah malah protes iya mereka memang pantas dipukuli kenapa radikal protes terus kan begitu nah, kondisi kita begitu Nah gimana supaya kemudian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya pendidikan Islam, nilai ahlak Islam itu bisa hadir Kalau kemudian kita mudah dipercah belah itu Apa solusinya? Bagian terakhir, ini sedikit lagi Apa solusinya? Maka saya kutip lagi Hos Cokro Aminoto Ini saatnya Semua kelompok Islam, semua masyarakat Islam Kalau kata Pak Hos itu harus punya tiga hal Saya selalu ngulang ulang ini dimanapun Saya ulangi terus dalam banyak kesempatan Supaya mengingatkan kita semuanya Tiga hal ini harus dimiliki oleh umat Islam Harus dimiliki kader Islam, kader Muhammadiyah Kata Pak Hos Cokro Aminoto itu Kader Islam, pejuang Islam harus punya tiga hal ini Pak Hos bilang semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, sepintar-pintarnya siasat. Murni tauhidnya, pintar tinggi ilmunya, pintar siasatnya. Murni tauhidnya, tinggi ilmunya, pintar siasatnya, pintar politiknya. Tauhidnya murni, kalau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dia nggak takut dengan apapun. yang dia takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tauhidnya murni mau dikriminalisasi mau dituduh macam-macam tetap berdiri tegak tidak takut itu tauhidnya murni di Muhammadiyah misalnya salah satu hal yang penting selalu diajarkan kepada kita semuanya adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai tauhid yang murni kedua tinggi ilmunya. Kader Islam itu harus pintar, kira-kira begitu. Islam ini dibangun menggunakan tradisi ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah, para khalifah itu tidak meninggalkan bangunan fenomenal yang beliau-beliau tinggalkan. Itu adalah tradisi ilmu pengetahuan Al-Jabar, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun Al-Farabi Itu adalah tokoh-tokoh saintis Islam Yang muncul dalam setiap Di peradaban-peradaban gemilang Islam Kenapa? Karena tradisi Islam Itu adalah tradisi ilmu Yang dimunculkan Yang ditinggalkan peradaban Islam apa? Perustakaan yang luar biasa Ilmu, buku, segala macam Apa yang ditinggalkan Fir'aun ketika dia berkuasa Spins Piramida Itu infrastruktur. Dia tinggalkan yang namanya yang namanya Spins Piramida. Kekaisaran Cina apa yang dia tinggalkan? Yang dia tinggalkan adalah tembok Cina yang luar biasa fenomenal itu. Tapi Bapak Ibu pernah tahu enggak? Pernah tahu enggak kita bahwasannya yang dibangun oleh Cina, tembok Cina, Tiongkok, Kekaisaran Tiongkok pada saat itu. itu dibangun dengan darah rakyatnya. Dibangun dengan apa? keringat rakyatnya. Dibangun dengan menyiksa rakyatnya. Itu dibangun. Sedangkan peradaban Islam itu dibangun dengan tradisi keilmu, keilmuan. Tradisi ilmu yang tinggi, ilmunya tinggi. Makanya kalau ada umat Islam Yang tidak punya tradisi ilmu tinggi Maka kita tercerabut dari nilai-nilai Islam itu sesungguhnya Nah pemimpin umat Pemimpin negara juga harus tinggi ilmunya Sederhananya apa bu? Sederhananya kalau mau tinggi ilmunya caranya gimana bu? Belah, belajar Banyak baca Pemimpin itu harus banyak baca Kalau pemimpin banyak baca Dia bisa ngomong apapun Dia nggak butuh teks. Kalau pemimpin yang banyak baca, jangan sampai ada pemimpin marah-marah pun pakai teks. Ada nggak bu, pemimpin yang marah-marah? Saya nggak ngomongin siapa-siapa ini mungkin zaman dulu gitu. Ada pemimpin yang ngomong marah itu pakai teks. Kenapa? Karena nggak baca, nggak punya tradisi mem. Baca Pemimpin itu harus pintar Harus mencerahkan setiap kata-katanya Itu bisa menginspirasi Bisa menggerakkan Pemimpin itu kan Enggak harus ngomong terus Salah satu instrumen Memimpin itu ngomong Bung Karno Menggerakkan kemerdekaan Indonesia Pakai pidato Bung Tomo Menggerakkan arek-arek Surabaya Pakai apa Pak? Bu Pakai pidato, pakai takbir, menggerakkan arek-arek Surabaya pada saat itu Ilmunya harus tinggi, siasatnya harus pintar Tadi yang sudah kita bahas, rujukannya tetap Al-Quran dan a sunnah Nah dalam Islam Al-Quran dan As Al sunnah tadi atau Al-Hadis tadi Ya dimensinya ada dua dimensi apa dimensi syariat di satu sisi Satu sisi lain adalah dimensi ah, ahlak Jadi kalau kita berpolitik ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu Itu adalah dimensi ahlaknya dan dimensi syariatnya itu harus terintegrasi Jadi berislam itu nggak bisa pakai dimensi syariat saja bu Harus punya juga dimensi Ahlak Bahkan Rasul pernah ditanya Madin ya Rasul Agama itu apa Rasul Adin Ad husnul Huluk Agama itu adalah ahlak yang baik Jadi berislam Itu jangan sedikit-sedikit Hanya menggunakan syariat Tanpa mengabaikan Ketika mengabaikan Ahlak, nggak bisa tuh Misalnya nanti sholat, sholat apa, uh, Juhur Saya sholat juhur cuma pakai celana, nggak pakai baju, pakai celana panjang, sah nggak secara fikih bu? Sah karena puser saya tertutup, lutut saya tertutup. Tapi bener nggak bu? Kalau orang Jawa bilang bener tapi tak Benar atau apa bu? Kok kurang sopan, tidak beretika atau tidak berahlak? Coba bayangkan saya nanti sholat juhur ke sini pakai celana aja nggak pakai baju, secara syariat sah. Nah tapi kemudian karena nggak sesuai dengan ahlak, nah itu orang stres itu kira-kira gitu. Nggak bisa kalau Islam berislam itu hanya satu, harus dua, ahlak dan syariat. Nah kalau misalnya kalau sholatnya ahlak saja. Masuk pakai pakaian lengkap segala macam, kemudian saya sholat di sini. Kemudian tiba-tiba nih sholat maghrib, kemudian tiba-tiba di situ para kiai banyak para ustadz minta saya misalnya Mas Daniel imam karena Mas Daniel tamu. Saya karena saya ahlak baik, oh iya untuk menghormati para tamu ini, akhirnya saya jadi imam pak. Padahal bacaan saya lebih jelek ketimbang. Pada makmum saya, misalnya kiai-kiai ini minta karena saya baik ya akhirnya ya sudahlah untuk menghormati. Saya pikir begitu dan para kiai ini juga menganggap oh ya untuk menghormati tamu ini yang ahlak nih pak. Akhirnya saya jadi imam. Ketika saya jadi imam al-fatihahnya nggak beres, al-fatihahnya rusak, bacaan al-fatihahnya nggak benar. Sah nggak sholat semua orang di situ bu? Nggak sah. karena minimal jadi imam al-Fatihahnya benar. Tapi karena saya mau apa? Mau jadi imam akhlak ah, ah, mau nunjukkan oh iya saya menghormati. Akhirnya saya jadi imam padahal Al Fatihah saya enggak benar. Tapi saya maksain Artinya kita mengabaikan apa? Syah, syariat. Saya maju aja. Wow, pokoknya saya jadi imam, hebat mengimamin para Kihai. terus saya suruh foto ya, saya bilang ah, dapat foto masuk Facebook, masuk Twitter, Dahnil Anjar jadi Imam Yayi Imam Suhodo, ah, kan? Ini tentang saya loh bu, bukan tentang yang lain, jangan ini ibarat saya itu tadi bukan yang lain. Cok pikirannya fokus di sini, fokus. Ah. Itu yang terjadi. Jadi berislam itu nggak mungkin hanya akhlak saja. Berislam itu tidak mungkin syariat saja Harus Dua Harus ahlak, harus syariat Harus terintegrasi Dua-duanya ini Ahlak dan syariat Kalau kita berislam syariat saja Rusak islam kita Kalau kita berislam Ahlak saja Rusak islam kita Harus dua-duanya Kalau cuman satu Rusak Islam kita Harus dua Yaitu ahlak dan syariat ya, Harus dua Yaitu ahlak dan syariat Harus begitu Karena apa? Itu tadi berislam itu mengintegrasikan nilai ahlak dan syariat Sehingga masyarakat yang islami Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bisa hadir di Indonesia Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Fasta <tuk> bikul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Jazakallah khairan kepada Bang Dahnil Atas materinya pada kesempatan pagi